0: You need to for large
1: Börsen har stigit är på plus för hela året och har stigit 3,65 procent per igår. Nu är ju lite dagvild per igår var 29 september då och vi befinner oss eller befann oss då 3,7 procent från alltime high. Vilket innebär ni som kommer ihåg den 18 dagar långa coronakraschen, vi har pratat om den väldigt mycket, vi lägger den snart i handlingarna men sen dess är vi upp 45,6% sen botten då, 16 mars. Men alla bolag har ju inte hängt med, nu har ju också fastighetsbolagen faktiskt börjat takta på den på senare tid. Men, men det kommer ju den återhämtningen kommer mycket mycket senare och kanske lite grann också på grund av den oro vi såg på obligationsmarknaden här under våren. Men det finns ett gäng bolag som sagt som inte har hängt med i den här uppgången och idag kommer vi att få lyssna till mina kollegor på Börsveckan som är ett knippe misstrodda aktier som vi ska kika lite närmare på. Faktiskt tio till antalet och dessutom ska vi också prata om lite tips och tricks inför IPOs. Och några topics på deras radar. Jag sprang på Nastax noteringschef Adam Kostjäl på Mataffären. Och då hade man redan förstått medialt att det, det bubblar i noteringsledarna. Det ser vi i vår egen korplåda också. Och han bekräftade ju bara den bilden och sa: Niklas, det bubblar så att vi vet att det kommer mycket bolag till, till börsen. Därför tycker jag att det ska bli väldigt trevligt också att få lyssna in mina kollegor Gabriel och Peter här kring vad man ska tänka på. När det kommer till börsnoteringar och inte bara springa blindt med det här att teckna, sälj eller IPO-specket vi har sett de senaste åren. Och med de orden säger jag varmt välkomna tillbaka. Det låter väldigt formellt men kul att ha er tillbaka i podden. Kul att vara här. Tack så mycket. Ni sitter ju på samma kontor nu, det har vi inte gjort tidigare. Ett och samma kontor, vi har massor massa mötesrum. Ni sitter i den lite stökiga studion nu kanske. Och här utanför så är det ju mötesrum också med en ganska ny och en high-tech-lösning för hur man bokar de här rummen. Och ni var ju liksom direkt där och kikade på vem är det som har levererat den här high-tech-utrustningen. Det är ju precis det man älskar att ha börsglasögonen på sig och liksom vara nyfiken och se världen runt om oss är ju börsnoterad. Hur mår ni? Det är bara fint här i klass och börsen är pigg så att vi, vi är pigga med den.
2: Ja, så är det ju. Sen är man alltid lite orolig för att det ska vika ner men för tillfället är
0: allting bra.
1: Ja, och vi, innan vi kommer in på misstrodakser för, för tillfället är det bra. Det har varit en, en debatt mellan Biden och Trump i natt. Man trodde kanske att det skulle kunna stöka till lite på marknaden. Du, Gabriel, kollade ju på mobilen här precis när vi började spela in. Då inser man att det här är runt 15:30 Idag den 30 september vi spelar in det. USA öppnade och uppenbarligen så öppnade ju upp plus också. Marknaden har inte visat någon tendens till risk-off För att man varit nervös för den här diskussionen under natten och det var ju nattetid, svensk tid om vi bara började, är det någon av er som tittar lite grann på det har ni läst och uppdaterat det mediala liksom, beruset idag, har ni någon bild av hur det här kan påverka börsen det är snart presidentval
0: Mm. Ja, jag såg lite highlights i morse det, det är lite parodi när, när de pratar i mun på varandra, så där, i synnerhet Trump. Då. Men Biden tappade också i mörkret och kallade Trump för en clown alltså mm. och så åt han håll käften. Det är riktigt sandådenivå. Mm. Eh, och det är väl, det är väl, då fick jag också en fråga för Trump, då. de pratade om här med poströster, att man kommer att acceptera valutgången. Liksom han sa att det kan vara så mycket fejkröster där så att, eh, han ville inte riktigt svara på det. Och det är väl det som är stor risken presidentvalet. Om vi inte får en klar vinnare så kan det där dra ut på tiden och då blir en väldig osäkerhet som marknaden hatar. Men får det tydligt valresultat åt det ena eller andra hållet så tror jag att börsen kommer stå sig ganska bra.
2: Nu är det väldigt mycket spekulationer också kring hur Trump kommer att agera vid en eventuell förlust. Då. Och man såg ju hur terminerna backade. Ju längre in i debatten där det liksom framkom att det fanns lite tveksamheter kring hans beteende vid en eventuell förlust då. Så det är lite intressant. Men nu, nu indikerade indexterminen index att det skulle komma ner idag inför öppning. Men
1: nu har det öppnat på plus igen så att det, det svänger ganska snabbt. Men jag tänker så här: För ni, ni tittar ju på små och ibland kanske lite medelstora bolag. Jag tror att någon sån där definition är liksom att är småbolag kan vara 1% av börsen så talar market cap på ett 0 och kanske ligger på 0,1. Tar man 1% av Stockholms så är väl 80 miljarder eller något sånt där. Och det är inte jättelitet. Men bara om vi blickar över pölen till USA så har ju stor del av uppgången varit de fem största namnen i SP 500 har det varit SP5 liksom eller Fengbolagen. I mångt och mycket, men nu på senare tid så säger man ju ändå att återhämtningen har blivit lite bredare. Om vi backar tillbaka hem till Sverige. Vad är er bild av de bolagen som ni bevakar? Har de hängt med upp från liksom OMXs 30-12-61 upp till nu en bit över 18-18-35 igår, alltså 45 upp? Har vi sett samma rörelse bland de bolagen generellt som, som finns i ert univers? Vi tittar ju på alla typer av
2: branscher och sådär, så, där, så att vi har ju kollat in de här digitala vinnarna, eh, analyserat dem och har sett ganska bra förutsättningar för vissa av dem för, för vidare uppgång. Men sen har vi också tittat en del på traditionella branscher då, som har varit väldigt missgynnade av den här pandemin. då. Uh, och, uh, och där ser man att det har rört sig uppåt uh, sakta, ligan, men, men det är fortsatt från ganska låga nivåer. Så att uh, tittar man exempelvis på fastighetssektorn så ser man att det finns ett gäng uh, bolag som fortfarande har 15-20% upp till, till toppen. Uh, medan andra bolag i samma sektor då uh, faktiskt uh, står och nosar vid Alltime, alltså redan in, alltså innan pandemin då, så att säga. Så att det, det är ganska. Eh, sprida skurar även inom eh, branscher. Det är svårt att dra några generella eh, slutsatser tycker jag.
0: Mm. Ja, och då håller vi på med stockpicking så det blir alltid inte att se vilka har inte hängt med. Och Loomis var ju till exempel en sån kanske fel att säga pärla om Loomis men åtminstone en, en lysande sten eh, som kom ner till en runt sten. <laughs> ner till eh, 200 kronor då. Men någonstans blir det alltid ett relativt spel. När techbolagen rallar blir dyrare och dyrare. Så sitter man de här bolagen som har haft emot ett, ja, ett av den Skandik eller Pandox eller ja, Cluetta är ett bolag vi kommer att prata om senare till exempel. Så att, till slut kommer det alltid till en nivå när det blir för billigt. Och Lomius har till exempel återhämtat sig ungefär 20 procent sen botten där
1: också. Men är det många andra bolag som är de här eh, lysande pärlorna, som eh, inte är misstrodda och missförstådda bolag, men som ändå inte riktigt har varit i investerarnas strålkastarljus under den här återhämtningen som vi har sett det senaste halvåret? För jag, jag tänker på bolag som är som välskötta. Det är, det är inget fel på dem. Det är inga turnarounds, utan det är bara de har bara inte hängt med. Finns det någon? Någon annan sån innan vi går in på de bolagen som ni tycker faktiskt är missförstådda?
0: Nej, inget har kommit på på raka arm. Så där. Det känns som att de flesta har ändå börjat återhämta sig av ja, de
1: välskötta bolagen. Men om man då tar välskötta bolagen, om vi går till de, de jag ska inte säga misskötta för det är fel ord, men misstrodda i alla fall. Om vi bara börjar med alltså hur, hur definierar man en misstrodda aktie? Vad, vad är det för er?
2: I, I min bok så handlar det framförallt om, om värdering. Att man... man... Man sätter ett bolag i en lågvärderingsfack och, och så kan det förbli under ganska lång tid. Sen kan det vara korrekt att, att det ska vara lågt värdering på, på det bolaget då, av olika anledningar. Det kan vara externa faktorer, det kan vara att bolaget har gått igenom svårigheter så att man vill se att man är på rätt väg innan man börjar handla upp, innan man börjar så att säga. Eh, värderade högre. Men, men eh, i, min bedömning är att kan man kombinera eh, lågt värderade bolag och samtidigt se till vad det är för vinsttillväxt som förväntas. Eh, och Skulle det visa sig att vinsttillväxten förväntas vara hög och värderingen är fortsatt nedpressad, då tycker jag att det är i alla fall intressant att kika lite närmare på de här bolagen. Eh, vad är det som döljer sig bakom eh, den här låga värderingen? Eh, och det är lite den övningen vi har gjort här eh, på börsveckan. Vi gjorde en sån för ett år sedan och vi har gjort den eh, ganska nyligen.
1: Just det, och vi kommer komma in på de tio bolagen vi kommer prata om, en tre fyra bolag kanske, men vi kommer också i beskrivningen till den här podden eh, lägga ut en länk till ett blogginlägg så att man får se eh, listan och, och grafiken som ni har bjudit på som från början publicerades i, i tidningen börsveckan. Men som du som lyssnar på det här också kan läsa om du vill se de, 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 den grafiken som vi kommer att prata om här helt enkelt. Men jag tänker hur, om, om man måste generalisera hur mycket bevis behöver investerarna ha innan man börjar lita på ett case och innan man börjar liksom omvärdera ett, ett bolag... Och om man börjar se att det går åt rätt håll och bolaget börjar leverera på det –och investerarna har varit oroliga för, man börjar kanske se en, en, en marginal expansion. Man, man ser att bolaget gör det de säger att de ska göra, så att säga. Pratar vi om två, tre kvartal eller kan det vara liksom flera år? Generellt, hur, hur lång tid vill investerarna på sig innan man börjar ändra sin uppfattning? Går det att säga det?
0: Det, det varierar från fall till fall. Men ofta kan det säga bolag som har jobbit en längre tid när det sen kommer en vändning kan det gå väldigt fort upp också.
1: VRG, R&B. i ja. två bolag som har haft ett huvud väldigt länge. Mm. Eh, om vi bara superkort får spekulera lite grann. Vad skulle krävas i ett sånt fall för att du skulle känna Peter att ja, men nu har det verkligen vänt. Nu, 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 mm. Det här kan vara spännande. Vad skulle krävas för ett köpråd eh, hos er?
0: Ja, någonstans så ljuger inte siffrorna. Så att det, det är där man får börja och se att det blir bättre helt enkelt. RB har vi haft säljråd på mm. tidigare. Mm. Och, eh, det, det, det är också en strukturellt pressad bransch och de är kanske en av de sämre aktörerna i en sån bransch.
2: Så att de ska vara först ut att säga, på vägen upp är också svårt att se. Mm. Jag tycker det, där är, det, det är en väldigt svår fråga. För att det är, bolag kan ju prestera ganska bra, men ändå. Eh, Eh, värderas väldigt lågt. och Det kan bero på att eh, en mängd olika faktorer. En är ju att marknaden är framåtblickande. Tror man inte på branschens eh, förutsättningar så, kan, så är det inte rimligt heller att värderingen eh, för enskilda bolag i en bransch ska upp rejält. Eh, man kan ta nischbankerna som ett exempel. Eh, där, där i princip alla värderas väldigt lågt sett, sett till hur börsen generellt värderas. Och en del presterar ganska hygligt kan jag tycka och har ambitiösa mål och har levererat en del på det och så vidare men det hjälper liksom inte för att här har marknaden prisat in att, att det kommer bli en försämring för marknaden, kreditförlusterna kommer öka, konkurrensbilden kommer förändras och så vidare så att...
1: Men, men, alltså, hur ofta är det så att ni, ni när ni funderar kring misstroda bolag, för det är ju förmodligen så att det är fler än tio bolag som kanske skulle kunna tänkas kvala in på er listan, att någonstans måste ni ju göra en begränsning. Hur, hur ofta är det bolag som kvalar in på egna meriter kontra. När det är en hel bransch som är misstrodd eller missförstådd, kanske om man frågar bolagarna själva. Är det vanligare att det är en bransch som kanske eh, nischbanker eller spel och dobbel som, som får en no-go-stämpel kanske från institutionellt kapital. Att, att det handlar lite grann i frysboxen. Är det vanligast att det är liksom bolag på Eater Turnarounds eller liksom. Och branschmässigt. Och finns det någon bransch som ni tycker sticker ut förutom nischbanker som är missförstådd? Ja,
0: om vi börjar med just spelbranschen där. Och som du sa, Jag förstod att du skulle hugga på den. Ja, <laughs> det är men, lite en bransch. Precis som bolag kan vara misstrodda, men som sagt, det kan vara branschen också. Eller rent av att institutioner är tvingade att agera på ett visst sätt, som vi såg där i, i spelsektorn då. Sen har man ju liksom politisk motvind från regleringar där. Så att värderingarna ska ju också pressas av den anledningen. Sen när vi inne på bolag eller bransch. Om en bransch strukturellt är hatad så är det ofta det på goda orsaker. Men det finns ju alltid en eller två bra bolag som pressas för mycket. Som säger, att dras med ner när man drar alla över en kamp.
2: Sen tycker jag att man ska komma ihåg också att börsen tenderar ju att överdriva väldigt mycket också stundtal. Så tar man ett exempel återigen med fastighetssektorn där under pandemins början där i ja, under mars-april så, så såg man att eh, hela sektorn föll. Det är, man gör ingen liksom eh, bolagsinsemellan utan man drar hela sektorn över en, en och samma kam då och eh, det är det som är fascinerande med börsen att det går faktiskt att hitta köpvärda bolag i alla branscher oavsett tidpunkt egentligen för att eh, det är oftast eh, den initiala chocken när den lägger sig det är då man kan försöka eh, lugna ner sig och titta, titta ordentligt på de här bolagen som, som alla har fallit eh, då då, som, som är exempelvis fastighetsbranschen. Sen kan det vara flödestyrt också som i spelbranschen de senaste åren där institutioner är tvungna att sälja och det är också väldigt
1: intressanta lägen att titta lite närmare på, på de enskilda bolagen. Då. Ja, det är ju intressant för i normala tider så är det riskspridning och spridning mellan olika tillgångslag det, det enligt skolboken. Men man inser ju att korrelationen ökar ju och är ju nästan 100% när det verkligen är risk-off, när shit hits the fan. Då vill man bara dra ner på risk och då säljer man allt. Men de här tio bolagen som ni har med idag, de har i snitt sjunkit 14,1% sen årsskiftet. handlas till en PE-multipel om 11,6 gånger årsvinsten i snitt. Och har en förväntad vinsttillväxt på 42 i snitt. Då inser man ju det här. Aha, de har gått minus i år. De har backat som, som grupp. De har en eh, p talsmultipel som eh, inte riktigt känns igen i dagens börstider. Och de har en extremt hög förväntad vinsttillväxt. Det låter nästan som Ryssland när man lyssnar till förvaltare som säger hur, hur fantastiskt snabbt det växer och sen inser man att det är p 56 6 endok. Och Här ska vi gråta ner oss lite grann varför det kan se ut så. Men eh, Gabriel, jag är lite nyfiken kring vart kommer den förväntade totalavkastningen härifrån? Normalt sett pratar man om tillväxt och utdelning men tillväxten, den kan ju liksom komma från både multiplexpansion att man värderar varje vinstkrona högre men också att, faktiskt, att vinsten faktiskt stiger vad är din bild här? Förväntar man sig en, en multiplexpansion på den här typen av bolag brukar det se ut så att den kommer som en liten swoosh eller är det snarare den här snabba vinsttillväxten på 42% på det här urvalet av de här tio axlarna, är det det som gör att de käkar upp ett talet som, som Sakta sakta faller om börsen inte lyfter mot nya höjder. Mm. Till att
2: börja med så kan jag bara dra lite kort hur vi tänkte här med, med den här screeningen. Vi, vi gillar ju att och jobba med olika typer av screenings här på börsväcken för att liksom vända på alla stenar och försöka hitta inspiration till, till bra aktieaffärer. Då. Och, och den här övningen gjordes som sagt för ett år sedan och det är, det är alltid fascinerande att se på bolag som värderas lågt eh, av marknaden eh, och som samtidigt ändå förväntas ha en hög vinsttillverkning. Den kombinationen tycker jag är väldigt intressant. Och det, det hela går ju också ut på att man ska göra en, en egen analys av de här bolagen på, på listan för att en hel del av dem förtjänar en låg värdering. Det ska vara låga multiplar på det. Men med det sagt så tycker jag att även om, om värderingen inte kommer upp alltså att, att det inte sker någon expansion eller för den delen multipelkontraktion, att, att den bara står konstant då om ett år men får man den här vinsttillväxten som i många fall är väldigt hög, 20-30%, då ska ju egentligen avkastningen ligga i paritet med vinsttillväxten. Så att jag tycker att man ska, man ska vara lite försiktig med den här typen av screenings. Man ska se det som en inspiration till vidare analys och det är det vi försöker göra. Men, men som en slags inspirationskälla så är det fantastiskt att kunna ta fram den typen av lister för att Bakom de här, och det, det visar ju fjolårets resultat också, att det finns faktiskt en del dolda pärlor, missförstådda bolag, bolag som man har ett väldigt lågt förtroende för, som sen har visat sig kunna leverera och
1: därmed har man fått en väldigt fin avkastning också. Men, men vad är er bästa tips till mina lyssnare som, som funderar kring, okej, okay, man, man går på jakt efter bortglömda missförstådda pärlor, men man måste ju också våga vara contrarian och man måste våga ta lite size i relation till sin egen portfölj självfallet. Hur, vad är era bästa tips där till att hur gör man det rent praktiskt för att våga vara contrarian? För det måste man ju vara för det här är ju bolag där börsen inte alls håller med
2: Mm. Jag, jag tycker att en, en ordentlig fundamental analys är ju givetvis på sin plats. Och i synnerhet när det gäller den här typen av misstrodda aktier. För att vad historiken har visat oss det är att ett bolag som värderas lågt. Tenderar att fortsätta värderas lågt om inget fundamentalt eh, händer i bolaget eller att branschen i sig får ett uppsving. Eh, så, så Därmed tycker jag att det är ännu viktigare att, att beakta liksom, eventuella svagheter eh, i bolaget men även liksom, branschmässigt. Eh, tar man återigen nischbanker, vad är det som kommer hända här om några år? Kommer det komma eh, ja, eh, lagstiftning som talar emot de här eh, bolagen? Eh, vad händer på kreditförlustsidan där? Och så vidare. Så, att, så att det gör hemläxan ordentligt. Och i synnerhet vad gäller den typen av misstrodda bolag. Och, och jag skulle säga att i majoriteten av fallen så, så ska man vara försiktig med den här typen av bolag också. För det, det, det är oftast värdefällor, tyvärr. Men, men det jag också menar att, hittar man några som, som man anser att här, här finns det förutsättningar för. För eventuellt en, en multipel expansion, eller att den här vinsttillväxten kan infalla faktiskt, då finns det en enorm uppsida också. Och det är då man, man kan slå index. Man måste våga gå motvals och, och köpa det som inte är i ropet här och nu. Jag säger inte att man ska lägga alla. Alla sina slantar på, på den typen av bolag. Men, men äh, definitivt äh, ha med äh, en del sådana aktier i en lite bredare portfölj. Det, det tror jag är äh, rätt äh, metod framåt
1: äh, om man nu vill index äh, då. Så inte, man, man behöver liksom inte tränga sig fram i publikhavet i en crowded trade utan man får hänga <gård> först på låset i, i en misstrodd och bortglömd pärla. Ni gjorde ju den här övningen förra året också som du var in på. Hur ser facit ut för urvalet av eh, bolag? 10 till antalet då också eh, räknar jag såklart kallt med. Hur, eh, hur gick det? För de bolag, om man tittar på 10
2: topplistan då, så, så hade vi, eh, vi hade sju, sju av de bolagen hade vi köpstämplat då och tre hade vi eh, avvakta på. Eh, och eh, i de fall där, där vi haft köp så har de gått eh, 24 procent på ett år i snitt. Eh, och det är klart bättre än index som gick eh, 15 procent under samma tidsperiod då. Eh, Så att eh, sen är det rätt stora skillnader. Här i den gruppen då. Byggmax gav ju 60% till exempel. Eh, Academedia gav 55%. Eh, och sen har vi några som gav... Ungefär som index. Att det är lite blandat kompott. Men på det stora hela så har det visat sig att det var rätt att, att vara lite subjektiv där och välja ut om man tycker det är intressanta och, och våga
1: köpa dem. Och Där kan vi väl också säga att här i slutet av podden när ni har mer tre stycken case som ni tycker är lite intressanta eller ni sa två till tre och då säger vi att more is more så att det får det bli tre så är ju Byggmax ett av dem. Kan den här galna byggsommaren fortsätta är ju såklart frågan det blir intressant lite senare i podden. Men de bolagen, det här ordet som vi har på listan varav vi kommer prata om några av dem är ju Leo Vegas, TF Bank, Mekonomen, Ferronordic, Collector, Intrum, Distit, Humana, Elanders och Ambea. Och jag tänker med, tittar man på den här också så ser man att Distit är ju det bolaget som förväntas ha högst vinsttillväxt på 85%. Det är ju en rätt rejäl då kanske man är, tänker sig att det är lite turnaround och så också. 85% är ju en väldigt hög siffra. Elanders ligger på 74% och sen har vi ett gäng Intrum, Collector och Fernodic på, på ungefär mittemellan mellan 40-45% någonstans. Men om vi börjar med Leo Vegas. Det här känns ju verkligen som Som dig Peter Det är en aktie, ett bolag Som handlas på en rätt låg multipel 8,9 gånger Det är en bransch som har en liten våt också Och institutionellt kapital kanske har lämnat Lite no go zone Aktien är upp 27,5% sen årsskiftet Ni tycker att det här är en Lågt värderad speloperatör Med hygglig tillväxt på 17% förväntat då. Vad, vad är Caset?
0: Ja, men det är just det här. Leo har ju haft problem regulatoriskt. Man hade en enorm tillväxt, framförallt i Sverige. Breddade sig geografiskt, fortsatte växa bra. Gjorde några förvärv i Storbritannien. Men kort efter så, så tajtades regleringen till ordentligt på brittiska öarna. Och Leo tog då stor skada av det. Det var till och med så illa så att Royal Panda som man förvärvade, det stängde man ner till slut. Och sen då har man växtbo i Sverige, och där är också kommit som bekant en reglering som dessutom stramades åt även här då i halvårsskiftet. Och där såg man ju nu på senaste, eller förra månadens skatteuppgift att Leo faktiskt tappade drygt 20 procent. Och sen kom också Tyskland som var väntat att det skulle regleras, men även där så presenteras en ganska så tuff reglering. Nu vet vi inte hur den blir i slut. Giltig version men det kommer i alla fall ett förslag här nu Som man ska ta vidare 15 oktober Så att därför har ju då Leo man, man gör mycket bra saker men man är på fel marknader kan man väl säga För att sammanfatta Men man har ändå hög liksom höglänsomhet just nu Man växte 19% i Q2 som visst är corona coronadopad ehm, Dessutom så kan det ju tänkas att sport kommer tillbaka nu och de är ju nästan en ren kasinooperatör. Man har bara ungefär 10% sport. Så där kan man också tappa lite när spelarnas plånböcker riktas mer mot sport än kasino. Men värderingen är som sagt låg. Man gör rätt saker. Man växer och man förbättrar marginalen. Och till den här låga värderingen så behövs det egentligen inte mer än att man bara ökar vinsten för att motivera ett köp.
1: Men jag tänker, för du är ju gammal pokerspelare. Och poker var väl kanske stort vid millennieskiftet och kanske var en och annan som var på börsen under IT-euforin som under IT-kraschen valde att gå över till pokerstället. Kanske var lite roligare. För det hade väl ändå ganska mycket fart och vind i seglarna 2001-2002 när det var. Det var ju jobbigård på börsen innan botten 2002 det känns ju som att casino har växt ganska mycket vad är det som växer snabbast just nu vilka olika segment finns det där ute och då är det inte bara Leo Vegas, nu är det mycket casino där men är det casino som växer snabbast, alltså oavsett nu för nu förstår vi att det regulatoriskt i de marknaderna som man har en geografisk närvaro i är jobbiga mm. men, men, men där ute, är det casino som växer snabbast?
0: Ja, i synnerhet live casino då har Evolution som är en fantastisk tillväxtraket. Sen växer ju sport väldigt mycket nu men det är framförallt i USA då, som öppnar
1: upp. Men för Då blir man ju lite nyfiken på Leo Vegas. Kommer de att köra sin kasinodel fortsatt? Och Nu säger du ju redan här att liksom värderingen är så pass låg att de kan egentligen bara fortsätta och kanske materialisera de här förväntade 17 procenten. Så tror du att det kommer bli... Hygligt bra i alla fall, men, men om man får vara, tänka kanske att det kan bli ännu bättre. Har bolaget kommunicerat någon ambition att kanske växa mer på sportbenet eller att kanske öka diversifieringen bort från kasino? Eller liksom, det är det de kan bäst och det, det är där de kommer verka. Kommer vi att få se nya geografiska marknader som inte tar lika hårt på regleringen? Eller vad, vad tror du att man kommer fokusera på framåt? Mm.
0: Ja, just det där. De vill ju bli det självklara valet inom kasino. Och man är ju marknadsledande i Sverige och det är just det man kommer att foka på. Man kommer att bredda sig mot nya marknader som du är inne på. Man är i Kanada, jag tror man är i Indien också och lite liten dopp fötterna sådär i, i nya växande geografier. Så det, det är verkligen där man har chansen att fortsätta. Sen är man ju så pass billiga, man har sin egen tekniska plattform så det är inte otänkbart att man faktiskt blir uppköpt också.
1: För jag tänker mig så här, om man går tillbaka till eh, storhetstiden kanske för eh, Unibet eller numera Kindred och Betsson, då vet vi att det var en förvärvsdriven resa och man, man gjorde en del multiparbetrage där man köpte upp eh, bolag billigt i kanske mera riskfyllda länder. Det här kanske snarare är Betsson, där var det var lite Jorgen och sådär. Och sen har man tagit det här Arne Karlsson-Ratos millennieskiftet, den här klassiska svarta lådan och liksom värderingshissen uppåt från en löjligt låg värdering När man köper det här bolaget och sen får, får man då hindred eller Betssons värdering på börsen så att man skapar värde på så sätt. Kan vi se möjlighet till konsolidering även inom casino, för jag menar det måste finnas mindre spelare som får det Ännu mer jobbigt när det kommer hårdare regelverk som gör att de borde bli väldigt billiga. Är det överhuvudtaget av intresse? För det skulle ju också innebära att man ökar exponeringen mot, mot tuffa marknader. Kan vi se en konsolidering i de här tuffa marknaderna, eller kan vi se en konsolidering överlag där ute?
0: Absolut. Konsolideringen pågår ju för fullt egentligen. Vi hade ju Charlie tidigare, vi hade Mr. Green. Nu här bara i dagarna kom ju bud på William Hill från Caesars. Du hade en lab som köpte upp Global Gaming med Nine Casino som många säkert känner igen. Så att det pågår en konsolidering och regleringen driver ju fram den. Så är det helt klart.
1: Men jag tänker, för det beskedet som kom på, på morgonen här med William Hill och Caesars, eldar det på riskaptiten i marknaden? För jag menar, nu pratar vi om den här våtafilten. Det är enkelt att ha lite home bias och man lyssnar till hur institutionerna är i, i Sverige och hur de resonerar och vad de har för placeringsmandat. Och, men det behöver ju inte vara verkligheten för hur det ser ut globalt där ute. Det spelar ju ingen roll om affärerna görs i Sverige eller i UK eller i Danmark eller i USA eller i Asien. För marknaden är ju på något sätt ändå global och det är ju stora spelare. Påverkar det morgonens affär? Påverkar det risksentimentet? Eller påverkar det liksom eldare på... Apptiten ser, ser man liksom en effekt av det att, det att det blir ett ökat intresse där ute bland, bland den här typen av bolag? Ja, det såg man
0: redan idag också. Jag såg Betsom var väl upp 4-5 procent. Det är lite intressant om man tänker vilka operatörer kan bli förvärvade. Som jag sa. Leo skulle kunna vara en. Ehm, Betsson skulle mycket väl också kunna vara en. De har faktiskt sin egen sportbok också. Och sportbok är ju hett, inte minst i USA. Så jag funderade lite tidigare på om Hardrock skulle kunna vara liksom, en tänkbar förvärvare av, av då Leo Vegas, tänkte jag väl i första hand. Men, men jag hade mycket av Kenora betsan också. De ju upp sitt avtal med GIG som driver sportbok för närvarande. Nu har de redan på plats ny leverantör där, jag vet inte vilken det är. Men, så det kanske inte är, är något hett spår egentligen. För Hardrock har ju liksom hotell, och restauranger och casino världen över som man har ett stort stryk under corona och kanske inte har den... Finansiella eh, stabiliteten för att göra ett stort förvärv nu heller. Men, men det, de är ändå tänkbara förvärv, tycker jag. Det ehm, hade mycket väl kunnat passa väl in bara med en annan europeisk operatör heller. Alltså leva Egas och Kindred skulle kunna ha synergier.
1: Men, men jag tänker här, den, den kraftiga toppline-tillväxten avtog eh, lite grann Q2 2018. Innan dess var det ganska spikrakt uppåt sen dess har det ändå utvecklats lite grann sidledes får man väl säga förutom i Q2 där det återtog rejäl fart beror det enkom tror du på corona och hur, hur hållbar tror du att den här utvecklingen är Så alltså kan, vi, kan vi extrapolera den trenden vi ser nu eller känns det som att det är en övergående trend som infinner sig precis på grund av just pandemin och att fler jobbar hemifrån och att fler är hemma kan vi extrapolera den här trenden, den här förnyade tillväxten som vi såg i senaste kvartalet?
0: Nej, det tycker jag väl inte. Och just det här är knäckfrågan med de här billiga bolagen. Hur uthållig är vinsttillväxten? De börjar med en billig prislapp, allt väl där. De ökar vinsten mycket nu som ofta är av tillfällig karaktär. För skulle de här ha en hög uthållig tillväxt, då kommer också multipel expansionen, och då blir det en fantastisk aktie för att köpa de här. Men uthållet är det inte corona. det är ju en tydlig coronavinnare eh, spel online. Såväl om pengar som datorspel och mobilspel. Så, samtidigt som då den här tyska regleringen kommer den svenska börjar byta. Så att man ska inte extrapolera. Men som sagt, till den här låga prislappen räcker om man bara kan fortsätta att... Vissa positiv tillväxt och vässa marginalen successivt.
1: Ja, men det är väl det jag tycker det är lite intressant med de här bolagen och som ni har med er också. Det behövs inte jättemycket för att det ändå ska bli en, en vettig affär som rimligtvis också kommer att kunna slå eh, börsen. Eh, sen om, om det är så att det materialiseras det vi pratar om här så kanske det blir som grädde på motsatt att det blir ännu bättre. Men, men det behövs inte jättemycket för att det ändå ska bli en hygglig affär om man vågar vara eh, contrarian då helt enkelt. Nästa bolag till rakningen är Ferronordic. Det här är ett bolag som du som lyssnar på podden har lyssnat till här tidigare i podden. Ehm, och handlas till en multipel om 11,5 gånger. har sjunkit 2,1 på börsen sen årsskiftet i år. Trots en förväntad vinsttillväxt på 45 Gabriel, du skriver att det här är råcykliskt. Det är alltså väldigt, väldigt cykliskt. Vad är caset i, i Ferronordic?
2: Jag ska säga att slutmarknaden är råcyklisk. Det, det handlar om eh, försäljning av lastbilar och ranningsmaskiner till eh, framförallt Ryssland, Kazakstan men även nu i, eh, Tyskland. Då. Så att eh, slutmarknaden är cyklisk, men eh, tjusningen med Färrenordik är att de har en, en väldigt hög andel eftermarknadsintäkter. Så att de sköter. De är ju återförsäljare inom lastbilar och anläggningsmaskiner men sköter även service och reparation av de här fordonen som de säljer. Och det är ju en, de har ju Volvo då som, som största kund då, kan man säga så att de sköter Volvos försäljning i, i dessa marknader. Och återinförde eh, såg vi här förra veckan, eh, återinför utdelning på 425 kronor. Det här är ett bolag som historiskt sett har kunnat leverera fantastisk eh, både –både tillväxt men även eh, vinsttillväxt faktiskt. Eh, tittar man fem år bakåt så har de en genomsnittlig tillväxtökning eh, på 17-18 procent på toppline i snitt per år. Och vinsten har ökat ännu mer än så, 20-22 procent ungefär. Så att ett välskött bolag skulle jag säga där även grundarna sitter kvar eh, operativt och äger en hel del aktier. Eh, och jag tycker att det, det, den är definitivt missförstådd för att det är enkelt att klassa den som en väldigt råcyklisk aktie som sagt, och, och därmed så ska den inte ha jättehög värdering heller. I, i, och Sen är det lite landsrisker där med Ryssland och politiska risker och så vidare. Men jag tycker att de har kunnat hantera det där väldigt väl. De har varit på marknaden ganska länge så att de har en god lokalkännedom och har kunnat operera ganska ganska bra. Som sagt, starka siffror historiskt sett. Gjorde sin bästa Q2 ever här nu i mitt under pandemin och gör en väldigt intressant inbrytning i Tyskland- som är Europas största lastbilsmarknad. Så att, där har de höga ambitioner att kunna ta en stor del av marknaden. Jag tycker det är sammantaget en rätt intressant aktie som man får till en väldigt låg prislapp. Det är ungefär 7-8 gånger ebit på våra egna prognoser för 2021. Och du får en väldigt fin vinsttillväxt.
1: Då, så att, en god utdelning också. Jag tänker så där, för det jag tog med mig när, när de gästade podden var ju att det är Volvo-människor som i mångt och mycket driver det här bolaget. Att de har varit på Volvo tidigare och nu har de väl generalagenturen om jag använder Precis. rätt ord här i, i, i Ryssland. Och det är klart att det är riskfyllda marknader. Och uppenbarligen så har de ju levererat och risken är väl upp, som jag förstår det, ganska låg för att Volvo säger att men, men vi gör det här själva utan mm. man har Ferrero på den ryska marknaden. Men då är man ju... Man kanske tänker på Volvo VCE, alltså Volvo Construction Equipment, alla de här maskinerna när man ser på byggarbetsplatser och sådär. Och de verkar ju lite grann i ett premiumsegment också på marknaden. Hur, hur ser ni på den risken om det blir liksom sämre tider och att man kanske inte köper det absolut dyraste? Och hur hur mycket byggs det just nu tänker, mm. när man pratar om kriser så brukar man ju säga att man kanske ser offentliga utgifter att man bygger lite mer har ni någon känsla liksom för eh, något, något lackmustest Eller så, hur, hur är temperaturen i byggsektorn i Ryssland just nu mm.
2: Nej, men det är precis som du säger: det är lite premie på det, men, men samtidigt så är de väldigt duktiga på att erbjuda helhetslösningar för kunden, och det, det väger upp en del. Eh, och Tittar man bara på hur försäljningen har gått nu i q 2 i Ryssland, så tar de enorma marknadsandelar. Jag tror att marknaden i Ryssland är ner en så där 30-40% i Q2. Men för nordics försäljning hålls uppe ganska väl i Q2. Och det visar ju på en rejäl styrka, kan jag tycka. Så att man är duktiga på att paketera ihop olika lösningar för, för kunden, och man har även börjat erbjuda tjänster som att man äger ju en del lastbilar själv och utför en del jobb också för vissa stora infrastrukturarbeten och så. Så, att, så jag tycker att de visar prov på innovation och som sagt ligger väldigt nära kunderna lokalt och har väldigt goda relationer. Och det där ska man, det, det tycker jag är värt en hel del faktiskt.
1: Ja men det är intressant att se om vi kan få någon form av construction equipment as a service det, det, det är ju ett buzzword i alla fall just med telematik och att man ser när saker och ting börjar vara slitna och att man då får en liten signal om man är där och, och byter och kanske inte bara på sina egna pry, prylar om man då leasar ut utan även för kunden så man får in abonnemangen så man får in lite repetitiva intäkter och det skriver du i caset också att vi kommer att komma in på det lite grann men hur stor del av topline mm. som, som är repetitiva intäkter vilket är en, en icke-försumbar del.
2: Jag ska bara tillägga också att eh, infrastruktur alltså behovet av att rösta upp infrastrukturen i, i länder som Ryssland och Kazakstan, den är ju väldigt stor så att, eh, så att jag skulle säga att visst det är alltid risk att vara verksam i Ryssland men eh, efterfrågan finns där och det är en strukturell efterfrågan det är, de ska ju upp till västerländsk standard i, i väldigt många avseenden så att eh, vägar, broar eh, you name it, eh, allt ska rustas upp och det, det finns ett stort behov av, av operatörer som nordic i, i, i landet. Ja, men
1: det där tycker jag är intressant för just det här med att våga lyfta blicken mot horisonten och se vad som växer, antingen strukturella trender eller faktiskt även de megatrender såklart. Men jag menar, det räcker ju att gå till andra sidan på ölen till USA för att inse hur, hur, hur slitet och nedgånget det landets infrastruktur är. Och det här var ju en stor snack presidentvalet 2016 om stora satsningar på infrastruktur och skulle Trump bli vald president så, så skulle det här vara bra för Skanska som hade 37% av topline mm. i USA. Då. Sen materialiseras det inte riktigt och det är mycket politiska låsningar. Lång utsvävning Min poäng eller egentligen min fråga här är kan, kan ni sätta fingret på det där lite grann? För jag tror att mina lyssnare tycker att det är intressant nu säger du här att det finns jättemycket att göra i Ryssland och det är mycket som ska byggas och det är mycket som ska restaureras ja men går det att ge någon storhet på det för jag tror att tittar man på USA och inser att bara där så är det så oerhört mycket som ska göras, det är enorma tal det måste finnas ännu mer i Ryssland så det här måste ju kunna vara affärer för, för många år, årtionden framöver. Så det, det, det löper väl liksom ingen risk i att, att allting är färdigbyggt att det inte finns en marknad för Ferronodic?
2: Nej, det, det tror jag inte. Utan det, de kommer att ha väldigt mycket att göra de, de närmsta åren i alla fall. Och Sen ska man som sagt inte glömma bort serviceaffären som är lite av återkommande karaktär. Att man, man säljer lastbilen men den ska ju servas och repareras och, och allt vad det innebär och då, då finns de där och,
1: och det är en, en stabilitet i affärsmodellen. Men eftermarknaden här stabilitet i, i affärsmodellen. Det här, vi gillar bolag som har en stor eftermarknad. Vi gillar det Atlas Copcos del exempelvis Epiroc för att om, om det är så att man inte byter ut utrustningen tillräckligt snabbt och sliter man på det man redan har och då behöver man den här liksom rakt avsmodeller man behöver mycket utbytesvaror och, och, och då kan man hålla upp lönsamheten i sämre tider bara på det sättet. Hur stor del av i toppline är den här liksom, något något så nära av? den repetitiva eftermarknadsaffären för bolaget?
2: Jag skulle nog gissa att den, det, det är ungefär 20-25 Den här eftermarknadsandelen är ju kraftigt växande och ser man till Q2-siffrorna så steg den med över 30 jämfört med nyförsäljningen som låg på ungefär 20
1: men det här tycker jag är intressant för vi pratade ju lite grann om leasing. Hur stor del och jag behöver ingen exakt siffra så att säga, men hur stor del är är leasing kontra försäljning upfront där kunden tar hela investeringen direkt. Jag tror inte de går ut med den exakta siffran faktiskt, men det det är en kombination av av båda delarna. Men jag tänker de är ju jag har ju alltid haft Ryssland och du sa även Kazakstan här då. Kan det vara det som är en del av skälet till att man har handlat till låg multipl att vi i Sverige i alla fall, så fort vi hör Ryssland så tänker vi risk och då tänker vi inte alls betala speciellt hög multipl, även om den multiplen säkert är dubbelt så hög som, som ryska börsen men ändå att den får en liten Liten Rysslands rabatt. Är det, är det rättvist att säga så?
2: Ja, men det tycker jag. Och det, och det tycker jag också är befogat faktiskt. För att det är, det är en eh, ganska hög eh, politisk risk. Och liksom de vinsterna som man gör idag, de kan ju försvinna om, om det vill säga riktigt illa. Eh, så att det har man ju sett historiskt också. Men, men, eh, men jag tycker ändå någonstans att eh, allt har ju sitt pris. Och eh, kanske så värderas eh, Ferro alldeles för lågt just nu, givet det de ändå presterar. Och som sagt, jag tror inte ryssarna kommer komma in här och, och, och stöka till det alldeles för mycket för att det finns ett behov och Ferry Nordic har ändå varit verksamma i landet ganska länge så att de har ju en liten edge gentemot andra europeiska aktörer till exempel och det är väldigt viktigt med, med, med lokal kännedom, med nätverk och, och så vidare och det, de har byggt upp något väldigt fint där tycker jag.
1: Så en liten vallgrav för att eh, ta sig in på den marknaden- då, med tanke på att de har en lokal kännedom. Men jag tänker eh, också kring eh, den här risken. Har eller låt, risken och perceptionen på risk- har den materialiserat sig historiskt i Före Nordic? Att man har fått som ett brev på posten- att eh, det har kommit tråkiga besked- eller så, saker som har legat Före Nordic i fatet- eller är det liksom mer av den generella bilden att Ryssland innebär rabatt har, har liksom de, de, den skepsisen har den någon gång i närtid materialiserat sig i färre eller är de duktiga på, duktiga på att navigera den ryska marknaden
2: jag har inte kunnat se det i min eh, research av bolaget att, att det har hänt något väsentligt som, som gör att den bilden förstärks utan eh, tvärtom så tittar man rent operativt så har de verkligen presterat de senaste fem åren. Och, så att det, det verkar gå bra för dem och sådär. Så, där, så att, men sen så kommer det alltid finnas en Ryssland rabatt. Men jag tycker det är väldigt positivt också att de går in i Tyskland nu för att det, det är dels diversifiering men även för att det är en väldigt intressant marknad.
1: Men det är ju två helt olika marknader. Vad är det som lockar i Tyskland? Men det är ju en, en enormt stor bilnation också. Eh, det, det är inte tufft som, som. Det är fel kanske av mig att säga liten spelare. Men alltså som ny spelare över den tyska marknaden. Det låter, det låter dyrt. Det låter som att det kan ta ett tag.
2: Ja, det kommer kosta en del i början eh, och nu gör de in, inga vinster där. Men förhoppningen är att eh, redan nästa år så ska det generera eh, lönsamhet. Och eh, sen har de Volvo med sig med ett starkt varumärke. Visst, det finns ju eh, andra större aktörer i Tyskland som Scania, MAN, Daimler och så vidare. Men, men eh, även Volvo är ju eh, en aktör som, som är på offensiven med en mm. intressant. Eh, Eh, satsning mot, mot elfordon och så vidare så att, eh, jag, jag tycker att det är, det är en intressant eh, satsning de gör och de verkar tro på det så att eh, insiders har inte eh, sålt några större poster utan de är som sagt kvar och rattar det där föredömet.
1: Och som jag ser här nu, så har det också 14 september. Kom det ju besked om att de återinför utdelningen? Och jag ser i den analysen ni skrev i börsveckan, så ser jag att 2020 förväntat en direktavkastning på 3,4 där och 4,9 –för nästa år förväntat. Återinför de hela det utdelningsförslaget från vårkanten. Det, det, det låter jag vara osagt. Det har inte jag kollat upp. Men tiden går fort när man har roligt. Vi har ytterligare ett tredje bolag. Och dessutom ska vi prata tips och råd inför IPOs. för Det bubblar och vi ska också prata– tre intressanta case så att vi springer vidare till Distit och det här tror jag är en aktie som alla kanske inte riktigt har koll på jag tror att det är ungefär 1500 av som äger den här och den får man nog ändå säga flyger lite grann under, under radan. Handlas till en multipel om 12,3 gånger årsvinsten och har stigit 5,8 procent year to date samtidigt som vinsten förväntas öka med 85 Och det här är ju mycket IT som och prylar och sådär som, som bolagen kan tänkas behöva. Eh, Peter, kort bara, vad gör Distit och varför tycker du att det här är ett intressant case?
0: Ja, Distit är ju en, en distributör. Eh, alltså det...
1: <laughs> distributör av IT, eller? Mycket
0: <laughs> eh, IT, man har också bredda sig lite. så nu har man lite stolar och gett in i gaming som vi försöker kanske lite IT-relaterat. De är hörlurar, eller mickar eller tangentbord eller vad det där. Men även eh, ja, konsumentelektronik helt enkelt. Eh, men det, är en, det, är en, det har ju lite varit sju svåra år för Distit- man har haft en, en bra tillväxt- men samtidigt så har bruttomaginalen trendat neråt. Så att vinsten som stått och stampat. Ehm, och sen, som vi sa här och tidigare- 85 procents vinsttillväxt. Man ska alltid ta en sån här screening men ni nypa salt. Vad som hände i fjol var att man tappade en stor kund- som har valt att omorganisera här- och tog väldigt stora engångsposter. Så att om man justerar för engångsposter- så var det ungefär 3 procent i rörelsemarginal. Och vi tror inte att det här kommer- liksom stegras kraftigt men vi tänker att det är så pass billigt om man gör kostnadsförsparingar man växer sina egna varumärken och man kan då komma liksom upp marginalen uppåt kanske 4% och det är ju då en vinsttillväxt på 33% på den resan så alltså det behövs verkligen inte mycket när det här värderas till ungefär evbit 7 då på vår prognos för nästa år
1: Ja, men det, det, det tycker jag är intressant. bara en kort utsvärning där när, när man tittar på exempelvis byggsektorn eller på du eh, dagligvaruhandeln eller vad det kan tänka vara och Exfood kanske vill ha en vet jag 4,5 procents rörelsemarginal om man tycker att det ser jättepluttigt ut. Men så inser man också att de omsätter ju varulagret som en, en torktumlare och det du säger nu bara från 3 till 4 att det är ju en, en tredjedel eller 33 procent och då inser man att det låter som så pluttiga siffror och det låter inte som någon förbättring överhuvudtaget men man inser att 33 är ju en rejäl förbättring. När du gör en sån här screening, vad, vad är ditt tips till mina lyssnare när man man gör en screening, man ser att vinsttillväxten förväntas vara 85% och man säger ja, yeah, det, där, det där har jag redan köpt det där i alla fall mentalt och sen inser man att det, är liksom, det finns vissa orsaker till varför det kanske blir ett, en engångsskutt uppåt mm. vad är rimligt, kolla tre år tillbaka fem år tillbaka, det här är ju ett helt annat bolag du har sju svåra år och att de, de befinner sig i någon form av turnaround, hur gör man liksom för att så rättvist som möjligt mot en själv titta på ett sånt här bolag när man bedömer den, den vinsttillväxten. Så att man inte liksom går igång bara på, på det eller på en, en hägring om man så säger.
0: Mm. Det, det är ganska många grejer man måste titta på. Men till att börja med titta på historiken och se om bolaget har förändrats på något avgörande sätt. Ehm, nu delade de ut ett bolag som heter Alcadon till exempel. När det var, 2016 kanske. Ehm, så att, det är en sån sak också som blir ett hack där. Och det är ju... Som om man har en stor extrautdelning kan också i aktiekursen ta en, en stor dipp, eller att man gör ett stort förvärv så kan det se ut. Så man måste skilja på förvärvad tillväxt och organiskt tillväxt. Så att det finns väl egentligen inte så många genvägar där, utan screeningen är just det: en screening, och det är egentligen bara ett uppslag för vidare efterforskningar. Och då får man titta på kvartalsrapporter och årsredovisningar.
1: Men, men här så skriver du ju om att det är en omstrukturering. Det sju, har varit sju svåra år. Är det färdigt? Ja,
0: men jag tror ändå det. De bytte VD, Robert rosen kom in och uh, han tycker jag, verkar duktig. Um, han var på noter tidigare, kontraktstillverkning, så han vet ju liksom hur, hur man ska göra någonting med pressade marginaler. Nota har marginaler runt 13-14 procent mm. eller någonting. Jag lyckas ändå göra en rörelsemaginal runt 7-8. Um, så det, det är nog bra att få in det tänket och verkligen effektivisera. Och man slår ihop dotterbolagen Aurora och Deltaco- så att
1: nej, eh, jag tror att eh, det kan mycket väl gå. Vägen. Du skriver ju att bolaget fokuserar mera på EMV. Och EMV är väl en term vi kanske känner igen från, från dagligvaruhandeln eller egna märkesvaror då. Mycket när det är liksom Engla Mark och det är eh, IKA och Ica Basic och det var Euroshopping förut och det är allt möjligt, Garant och sådär. Men eh, EMV gäller ju inte bara dagligvarubranchen, det gäller ju alla branscher och Distit fokuserar ju mer på EMV. Hur hög är den andelen av intäkterna idag, och hur hög tror du att den kan bli?
0: Ja, det finns ju alltid en gräns. För det är sånt där. Just som distributör, som man ju pressad, och man har kanske, som de pratar om, A-brands. Att du kanske har Philips eller Brown som du säljer vidare till ganska pressade marginaler. För du kan inte ta för mycket som mellanhand. För då, vad som händer då, att då går just kunden istället på tillverkaren till slut. Så att någonstans har man en otacksam roll och sitter liksom inboxad där med hur hög lönsamheten kan bli. Med egna märkesvaror är ju en annan roll. Där kan du ju få en hög marginal, men samtidigt måste ditt sortiment vara relevant för slutkunden. Så därför kan du inte ha för mycket egna. Du måste ändå ha de här ja, lockvaror, är väl fler ord, men de populära stora varumärken där också. Och sen kanske krydda lite med egna märkesvaror och säga att du vill kanske inte ha mer än 30-40 procent i alla fall.
1: Nej, för det här blir jag lite nyfiken på. För det är klart att du vill ju ha för 59,90 för att locka in kunderna i butiken. Men, men du vill ju inte tappa de här A-brands heller som gör att du aldrig får chansen att få in kunderna i butiken. Och sälja med en, en två eller tre extra produkter av ditt eget varumärke som har mycket högre marginaler. För tappar du dragplåstren så blir det ju ganska jobbigt och det här... Har vi ju sett den här trenden bland många bolag i andra branscher? Nike var ju senast ut här för några veckor sedan och sa att man, man tar bort mycket av, av sin försäljning från wholesale, eh, retail-ledet och sen så kör man det i egna kanaler och, och, och också via nätet. Tesla är ett exempel på bilar som är mer DTC, alltså Direct to Consumer. Eh, Finns det en stor risk i Distit att, att man kanske blir squeezad och att de här stora varumärkena säljer via egna kanaler istället och skippar mellan, mellanledet här och att Distit skulle tappa dragplåster som gör att, att kunderna kommer in från första början och därmed också tappar försäljning av EMV för att de aldrig får chansen att sälja EMV? Alltså hur ser den balansen ut?
0: Ja, det är en hög reell risk. Och då har ju hänt att man har tappat som de kallar då A-brands. Och det är ju inom dotterbolaget Aurora. Eh, Medan Deltacar och egna varor i synnerhet. Eh, sen har man även två andra mindre bolag där du har eh, Septon som säljer egentligen ljudprodukter. Eh, och de, de har ganska bra bruttomarginaler faktiskt i, eh, i relation till övriga gruppen. Men där tog man stor stryk då får man sälja mycket till events och den typen av... Saker så här, så det har varit en, corona, en coronasmäll där. Men sagt, det, det är inte riskfritt absolut för det är som du säger. Man kan inte ha eh, för mycket EMVs och man kan bli så pass pressad i distributörsledet. Men man kompenserar ju samtidigt då med de egna varumärkena. Man går ut i nya kanaler också till nya e-handlare. Vi har ju Amazon till exempel som kommer in i Sverige. Man är på tyska Amazon idag. Så, att, så länge man har relevanta egna varumärken så bör det ändå kunna gå iväg.
1: Ja, Vi får väl se med Amazon också. Där vet vi att de har sitt Prime Day. De sålde väl för en, nästan 70 miljarder på två dagar i fjol. Nu om två veckor så är det Prime Day igen om de lanserar ytterligare någonting för den svenska marknaden och en svensk sajt och sådär. Så att de verkligen tar steget in. Det kanske vi får se om, om bara några veckor. Men jag tänker, distit känner jag ju inte igen som ett konsumentvarumärke. Jag utgår då från att det är business to business. Är det här en konkurrent till exempelvis eh, Dustin som är Kineviks, eh, vds gamla eh, gamla bolag om man så säger. Eller han rattade ju det tidigare. Dustin är det en peer till Distit? Dustin Distit? Eh, nej
0: inte riktigt men de var kund. Eh, man hade Dustin som kund tidigare och köpte in deltako produkter bland annat. Eh, men jag tror de har börjat göra egna nu så att, eh, de börjar väl konkurrera mer och mer.
1: Men, men för det här sa vi ju tidigare på podden att det behövs ju kanske inte jättemycket mer än att de bara levereras. Så att vi behöver ju inga underverk från Disney i sådana fall för att det ska bli en, en någorlunda vettig investering. Det är ju en, en, i, i den här knippet en hög multipel om 12,3 men det kanske de också har förtjänat. Det är ju inte hög i relativt börsen men kanske relativt vissa av de lite mer misstrodda i den här skaran bolag. Men eh, hur konfident är du att de bara fortsätter att leverera i linje med, med det de har sagt? Du sa att du tror att städningen också är klar. Det finns alltså en ganska stor sannolikhet att det här kan bli en, en, en vettig affär givet att de bara bibehåller det spåret de är inne på.
0: Ja, eh, man har ju haft en historik av förvärv också. Och balansräkningen var ganska ansträngd här för några år sedan. Men då sålde man faktiskt sin fastighet man ägde och fick loss runt 100 miljoner vill jag minnas. Eh, så att nu i senaste q 2 rapporten pratar ju eh, Rosensweigden om att förvärva åter är på tapeten och säger man till de egna märkesvarorna så de ökar runt 25-26 i Q2 så att de mottas väl av, av marknaden. Det är just genom Aurora man fortsatt tappar omsättning med de här, det, ja, den rena distributörsdelen
1: Så du Rosensweig?
0: Rosensweig. <laughs>
1: Okay. <laughs> Från det ena till det andra Det här är alltså misstrodda bolag Följ länken i beskrivningen för podden Så kan du också hitta grafiken Och de här bolagen så att säga, som vi har gått igenom Och några till som vi inte har gått igenom här i podden Men tips och råd inför IPO Som sagt, det bubblar i noteringslederna Vi vet att många bolag är på väg till börsen Jag vet att det bubblar i vår egen korplåda också så noteringstemperaturen är ju onekligen het och många bolag förbereder sig så att säga för att ta steget in i en noterad miljö. Men alla börsnoteringar blir ju inte de här solskenshistorierna. Det blir liksom inga succéer kanske direkt. Och Jag vänder mig lite grann emot det här IPO-spec som, som finansiell media också... De, de skriver mycket och klagar när folk, alla inte får tilldelning för att noteringen har varit väldigt het och ingen vill ha full tilldelning i, i en iskall notering. Men, men de också uppviglar till det här IPO-spec och teckna i säljkulturen som har växt fram de, den senaste tiden. Jag vet inte om man är tråkig när man säger att man ibland kan köpa också för att vara långsiktig. Och Ibland kan man ju låta ett bolag komma till börsen och leva i en noterad miljö innan man köper. El-till kanske var ett, ett, ett exempel på det. Men hur som helst, Gabriel, du har ju med dig ett knippe råd till mina lyssnare vad man bör tänka på inför när man tecknar sig för en IPO. Den första punkten, ankar Vad är det man bör känna till där?
2: Ja, precis. Alltså tanken med den här lilla eh, listan är just att eh, förutom den här eh, robusta fundamentalanalysen som man alltid ska göra där man liksom beaktar eh, styrka i affärsmodellen, svagheter, hot och eh, möjligheter, en så kallad SWOT-analys, eh, förutom den så, så tycker jag att vid en börsnotering så bör man beakta eh, ett par faktorer som kanske. Ska se som mjuka värden eh, helt enkelt eh, i kombination med, med den här fundamentala analysen. För det är lite annorlunda jämfört med att analysera ett befintligt bolag med en börshistorik och så vidare. Den första punkten handlar om vilka som är ankarinvesterare. och Det innebär att det här är bolag eller ägare då som har förbundit sig till att köpa aktier i samband med det här erbjudandet. Och Här tycker jag att det är rätt viktigt att titta på vilka det är som är ankarinvesterare. Det brukar vara i nio av tio fall. Jag, har, jag kommer inte på något bolag som inte haft någon ankarinvesterare på sistone. Men nu som haver, där kan det vara ett investmentbolag. Kriades Bure är ju sådana som har varit ganska så aktiva de senaste åren. Det kan också vara en specialiserad fond som Tinfonder inom teknikbranschen. Och jag tycker att det där är, det är rätt viktigt för att då sätter man sitt namn på. Eh, man sätter ryktet på spel och det är om inte annat så är det en kvalitetsstämpel om, om man får med sig en duktig eh, investerare redan från dag ett helt enkelt.
1: Mm, och Nummer två här då, klä bruden inför notering och man brukar ibland också säga man man kan inte sminka en gris. Alltså att försöka få upp siffrorna väldigt mycket och, och trycka ut ett bolag på börsen. Som sen visar sig att de här de här siffrorna var alldeles för upplåsta. Och ibland så brukar vi private equity-bolagen och sådär få lite mycket skit. Det är faktiskt en annan punkt. Så att om vi börjar med det här kläbruden inför notering. Vad menar man med det?
2: Ja, det, det är ett begrepp som är ganska välkänt i finansvärlden. Och det innebär egentligen kortfattat att ägarna till bolaget förskönar siffrorna inför en notering. Det kan vara till exempel via större förvärv kort tid innan noteringen. Det kan vara flera förvärv. Vi såg det till exempel i projektengagemang Peter, om du kommer ihåg den noteringen där man gjorde 7-8 förvärv eh, de två åren innan noteringen. Och det här är ett sätt att boosta upp omsättning och tillväxt och göra bolaget större inför noteringen så att man kan få ut ett högre pris. Då. Men det kan också handla om att man sparar väldigt mycket på kostnadssidan. Man gör inga, de nödvändiga investeringarna skjuts upp så att man boostar upp lönsamheten. Man effektiviserar kanske lite för mycket för hårt. Man tar inte de kostnaderna som kanske är motiverade där och då utan man sparar till lite senare. Allt för att liksom se... Ja, man förskönar siffrorna helt enkelt. Både på tillväxtfronten men även lönsamhetssidan och därmed även vinsten. så, att säga. så att det, där, det, det, det finns en del bolag som, som man kan tycka nu i efterhand att här har det inte riktigt så att säga, infriat några förväntningar som bolagen själva haft i samband med, med att man har kommit till... Till börsen. och Det kan vara att man har bommat finansiella mål eh, rejält, det kan vara att man inte alls har levt upp till, till, eh, till det man har sagt att man vill göra. Eh, jag kan komma på ett bolag som, som Handicare till exempel som Nordic Capital eh, tog in till början för några år sedan och det har ju varit en miserabel utveckling efter det. Och det finns några exempel till då om man, om man gräver lite så att det är en faktor som, som bör beaktas definitivt.
1: Men hur kan man som investerare, mina lyssnare, hur, finns det något sätt man kan försöka börja grotta i det här lite grann eller är det svårt? Alltså finns det något sätt man kan se att bolag är inne absurdum? Har blåst upp eh, siffror.
2: Nej, det är väldigt svårt förstås. Det ju, finns ju ett eh, rejält informationsasymmetri där, och, och i synnerhet när det handlar om börsnotering, för att du, du har inte så mycket historik att gå på. Uh, och jag tycker att i vissa fall så får man i princip ingen historik alls. Det kan handla om två, tre år maximalt i, i tiden. Uh, sen finns det vissa fall där man kan få fem, sex, sju års data. Uh, men det är väldigt uh, olika det där. Så att man, har, uh, man är i ett underläge och det är därför man ska vara försiktig med att extrapolera och köpa allt det ledningen säger i samband med noteringen utan Eh, när man sitter och kalkylerar och räknar på, på det här caset så ska man eh, vara extra försiktig skulle jag säga och, och kanske inte tro att det här kommer bli eh, ja, precis som ledningen har, har sagt att det ska vara utan ha en liten säkerhetsmarginal eh, ta inte i lika mycket som ledningen gör för de, är ju, de vill ju få ut ett högt pris och, så att det blir en bra notering också
0: ja, och Ibland får man ändå chansen om man ser justerade siffror för det är väldigt vanligt, och i synnerhet i förvärvande bolag. Och ibland är det motiverat, ibland är det inte motiverat med de här justeringarna. Och något som är vanligt det är ju, i ett förvärvande bolag att man helt plötsligt gör ett dåligt förvärv. Och så tar man en nedskrivning, en engångsnedskrivning så att säga. Men om det är ett bolag som är väldigt intensivt och förvärvar, så att de förvärvar tio bolag, då kanske det är också är rimligt att ett blir dåligt. Så att den här engångsposten är kanske egentligen ingen engångspost- –utan man får räkna med att det blir också nedskrivna och dåliga för ett sånt här bolag.
1: Så en engångspost blir en flergångspost? Ja. <laughs> det är lite Göteborgs humor. Gabriels handfasta tips nummer tre är hur agerar insiders? De som har bäst insyn i bolaget- hur agerar de? Vad är jag tänkte nästa fråga: varför är det viktigt? Det tror jag vi alla förstår. Men, mm. men vad är det som är viktigt att hålla koll på där?
2: Ja, men det är just det, det vi var inne på här: att det finns en stor informationsasymmetri här. Vi vet inte så himla mycket. Man kan läsa ett helt prospekt på 200 sidor, men. Det är ju ytterst de som sitter där i bolaget, grundarna eller de som är, är operativa, som har varit med rätt länge, som, som kan verksamheten bäst. Man måste vara ödmjuk och erkänna det. Och därmed tycker jag att det är väldigt, väldigt viktigt att eh, beakta hur de agerar inför en, en notering. Eh, säljer man av merparten av innehavet eller vill man vara kvar? För att ofta så säljer man det här. Eh, case som en succéhistoria. Det, det, det är ganska vanligt att, att man anser att bolaget är moget för nästa steg och så vidare. Man kommer till börsen för att expandera till exempel och så vidare. Då är det ganska orimligt att, att sälja av större delar, st större delar av sitt egna innehav som insider kan jag tycka. Så det bör man alltid titta efter.
1: Så är man i ett tidigt skede när man ska växla upp bolaget och kanske det kan vara ganska skönt att ha kvar insiders. Och, och, och säljer man av, kan man ju fråga varför säljer man då av om framtidsutsikterna är så eh, ljusa. Sen är det väl i för sig så också man noterar ett bolag och det kanske är ett livsverk att man kan ta hem en liten del och att man, man ändå har kvar mycket i kronerören, att man har en high conviction att man kommer vara kvar kanske for life, men, men att. Ja, ja, det, det finns Absolut. väl inget, inget helt fasigt men en bedömningsfråga i alla fall
2: Jag tycker man ska kunna sälja givetvis men är det en synkroniserad försäljning där det är flera i ledningsgruppen eller i princip alla som har varit med som vill sälja eh, så tycker jag att det, det är i alla fall någonting man bör beakta och, och för mig är det någonstans en eh, varningsflagg också för det går ju att sälja även efteråt när, när man sätter bolag på börsen, och men att det finns lock avtal och så vidare. Men eh, om det inte brinner någonstans så bör man kanske inte gör, sälja av rasket då, eller stora delar eh, precis vid en
1: börsnotering. För det för mig är det ett dåligt eh, signalvärde faktiskt. Nästa punkt är en riktig klassiker: eh, riskkapitalägda bolag. Dessa private equitybolag som, som sätter bolag på börsen. Man brukar prata om hungriga vargar och att de knappt lämnar kvar brödsmulor. Är det en bild som överensstämmer med er verklighetsuppfattning eller är det dramaturgiskt i medias rubriksättning? Vad säger ni där? Jag tycker att när det är
2: riskkapitalister som kommer och sätter bolag till börsen så ska man vara extra försiktig. För det här är slipade. De sitter och räknar på varenda siffra och har förmodligen gjort det man har kunnat göra på kort sikt. Optimerat kostnadsstrukturen, gjort en del förvärv. Så att eh, återigen just för att få det högsta värdet, eh, de högsta multiplarna. Eh, man målar upp en, en god bild av framtiden och så vidare. Men faktum är, tittar man lite bakåt i tiden, så är det faktiskt en hel del eh, floppar de har eh, erbjudit marknaden också med faset i hand. Och eh, det där är ju så, såklart väldigt svårt att förutspå. Men, men jag tycker att eh, det. det är det en, en, en riskkapitalfirma så ska man vara extra försiktig. Det är det jag försöker säga.
1: <laughs> Sen har vi sist men inte minst den här äh, liten lilla men axonaggande viktiga detaljen. Det är ju värderingen. I USA, om det var i fjol för två år sedan, så var det 80% av bolagen som kom in på börsen som inte gick med vinst bottom line. Och vi hade ju Lyft som kom in eller Lyft kom in på L, price sales 11. Det drog ner Uber som kom tvåa. Tyvärr det tyckte inte de om så de kom in på price sales 7. Sen har vi sett Beyond Meat komma in på price sales 50 eller handlas till 50 där i början. Sen hade vi väl Snowflake som jag tror var på price sales 200. <tryckligt> Det, 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 ja, det, det, det är höga siffror som gör många inte nervösa, kanske jag kan tänka mig. Men, men värderingen, bortsett från det, vad, vad det bör man tänka på kring värderingen?
2: Ja, men där är det ganska enkelt. Är det så att man inte får en, en hygglig rabatt i samband med börsnoteringen så finns det ingen anledning tycker jag att, att, att teckna för fulla muggar utan låt bolaget komma till börsen visa sig, så att säga, låt det gå några kvartal, se vart det barkar presterar de i enlighet med vad de har sagt i enlighet med målen, ja, då kan man alltid köpa lite senare. så att Jag tycker att förr i tiden så var det ganska vanligt med att man fick rabatter vid börsnoteringar men den tycker jag att det har blivit klart sämre på den fronten. Det finns förstås undantag. Exitec, där it-bolaget var ju ett sånt som vi ganska direkt såg att här var multiplarna väldigt låga och attraktiva. Och, så att det finns undantag men i, i, generellt får du inga rabatter så behöver man inte kasta sig direkt på köpknappen.
1: Tidning går fort när man har roligt. Vi har bett oss igenom förrätten och varmrätten. Vi ska in på efterrätten. Många kanske har sett fram emot de toppixen som ni har med er. Vi har Byggmax, Kloetta och Instalco. Jag tänker som så att vi, vi börjar med Byggmax. Ni kanske kommer ihåg från i somras när jag var uppe i Boden. När jag berättade att jag byggde en altan. Eller var egentligen brorsan som gjorde det. Och jag frågade han, herren här på, på, på Byggaffären-temperaturen. För den de har man förstått den var glödhet. Och hans svar var ju... Det är sjukt och det var sjukt och det fortsätter att ha varit sjukt. Frågan är ju liksom när coronapandemin och om hur många fler altaner kommer att byggas. Peter, jag tror att det här är ditt case byggmax va? Ja. Vad, har för, vad har du för bild? Varför är det ett av dina topppicks?
0: Ja, men det är just det. De fick ju en väldig chans här. De har också haft inte lika illa som distritten, men man gjorde ett riktigt fiasko skärva skonska byggvaror som man fortfarande skriver av på. Men man har ändå lyckats vända på det. De har visat ökad till i åtta kvartal. Byggmax själva också. Alltså, ja, det är 90 av Byggmax-koncernen. Just Byggmax-verksamheten. Ehm, har också successivt. Liksom. Den växer. Man får bättre marginalen. Nu fick man ju en väldig medvin här. Så man dubblade faktiskt marginalen uppåt 14-15 här i, i Q2. Ehm, växte väl uppåt 40 men för den här också, när man fick det här liksom genombrottet att man hade blivit skuldfria. När man gjorde det här för att skaffa byggvaror så blev balansräkningen väldigt ansträngd. Vilket man nu har äntligen rätt sur.
1: Men skulle det kunna vara så, för jag vet inte om det nu är fortsatt väldigt hett det här. Att man liksom har betat bort lånen det innebär att man har finansiell muskelmassa och finansiell flexibilitet– –och kanske kan göra värdeskapande, adderande förvärv. Tror du att, att branschen där ute är så pass het att, att man kommer att vara lite lugn på den fronten? Eller kan vi även få se liksom förvärvsdriven tillväxt i Byggmax framåt nu när man ändå har den möjligheten?
0: Jag tror inte man kommer att förvärva, utan man satsar snarare på att öppna nya butiker– Mindre butiker, man satsar på att befintliga butiker i ett koncept som heter Byggmax 3.0 med bättre sortiment och liksom bättre genomströmning i butikerna. Och då lyckades man lyfta hittills eh, från tillväxt på ungefär 3% från ett sådant initiativ. Och det är ganska bra för det är väldigt få kostnader kopplat till det och sen så har du kanske en 30% i bruttomarginal så då får
1: du ju liksom, en tredjedel av det rinna ganska väl genom till sista raden så att en liten näsbränna från skånska byggvaror och snarare organisk tillväxt så med fler butiker och så där. sen har vi ju kloetta som en gång i tiden med kloetta och Fatser och den skilsmässan och man, de fick en rejäl skjuts uppåt från, från när dammet hade lagt sig där de har ju en, en som ett marginalmål som man inte har varit i närheten man förvärvade Candy King som skulle in på börsen på en värdering på runt miljarden Sen brände några fabriker innan och det trodde man inte var så viktigt. Och sen när man meddelade marknaden så var det en kaldus och noteringen ställdes in. Miljarden var 300 miljoner när man förvärvade Candy King och idag är det inte värt kanske jättemycket. Det har blivit en, en riktig, riktig eh, kalldurs. Men, men det är till trots, så vi fick ju besked här på morgonen också om att man återinför ett halvt romrussen. Romrusen tycker inte jag om. Eh, halv, eh, eh, liksom en god godis i, i stället då. En 50-åring får man i utdelning gentemot. Förslaget på en krona eh, här på vårkanten. Så det visar ändå någon form av eh, visibilitet att man faktiskt vågar ut det. Det är många bolag som har gjort det här. Varför har Croetta letat sig in på, på eh, Toppics?
0: Mm. Eh, innan vi går in i godispåsen kan jag bara nämna också: Byggmax. Eh... De kommer kanske värderas runt 5-6 gånger årsvinsten i år och den kommer ju inte vara lika bra nästa år, jag tro. även om många som byggde altan kanske inte hann färdigt i år. Så en viss effekt finns det nog kvar nästa år också. Men även om den då liksom faller ner så är det inte dyrare än kanske 9-10 gånger rörelseresultatet på en då till stigande vinst till efterföljande år.
1: Är det, lite där. Och det är också så att Byggmax säljer Kluettas i butiken. De har en liten, liten, liten del med lite godis. Eh, bredvid kassan i alla fall. Det är Byggmax jag var in på. Och där är det fina marginaler.
0: ja Även Kluetta, det som du säger, det har ju varit en del problem. Det var någon insynskandal, det var brand i fabriker, Candy King, total flopp. De har ju packat i börsen faktiskt, stoppar på kläbruden.
2: Mm, precis, ett tydligt exempel på det
0: Ja, och det var väl Vilka var det som ägde det?
1: Det kommer, det kommer, jag letar upp det Medan vi får fortsätta lyssna till din djupa stämma
0: Ja, ja men kvättar då Det blev en corona-förlorare eh, Ingen ville köpa lösvikt Här under, under pandemin Och dessutom Så var det ju lockdown i Europa Så att många länder kunde inte ens gå ut Och det är svårt att köpa godis då eh, Och men att e-handeln har ju växt väldigt starkt men nu har det börjat komma tillbaka, som man såg successivt– –att den här lösvikten kommer tillbaka, men framför allt att den större delen av verksamheten– –förpackade godisar, växer faktiskt. Och Cloetta ska ju vara så defensivt det bara blir egentligen. Vi kommer att äta godis även framöver. så att En, en ganska låg värdering, runt 13 gånger vinsten. Och Tittar man på hur kreditmarknaden värderar risken i här bolaget så låna klöt pengar runt 1%. Så det är låg risk. Så det är mer av en obligationsliknande aktie kan man säga.
1: Men, men kan vi ha någon förhoppning om en skjuts i, i lösviktssortimentet? För nu tänkte man ju under coronapandemin att ja, det är jättebra. Det är många som kommer att handla färdigförpackat godis så där är det mycket bättre lönsamhet. Men, men det kanske utblev lite grann. Eh, I din bok skriver du av hela löseviksrörelsen. Eller känns det som att det finns en potential för en liten skjuts. Men matbutiken i alla fall kanske de som har absorberat den, den eh, multipel, eh, expansionen i pris. För nu är det många som säljer för 8,90. Mm. Eh, förut kunde man ju få se 6,90 och 6,90, 7,90 och så mycket, mycket billigare såklart när det är påsk och jul och sådär. Men löseviksgodiset över brädet, har ju blivit dyrare i matbutiken. Ja,
0: men lösvägtsgodis kan man inte se som någon de kassakog den är med där för att täcka upp kapacitet så att du kan få ner så att säga, produktionskostnaden för allt godis för det är en volymaffär
1: just det, vi kan väl säga där också att för det är ju också lite intressant, för det, de har ju tidigare i alla fall förvärvat lite bolag och så flyttar man hem produktionen för att man har inte haft fullt kapacitetsutnyttjande ja. jättebra poäng det du säger där med att lösviktsgodis är snarare för att fylla upp och sänka enhetskostnaden i produktionen, att det fyller ut så att säga men inte är kanske kassation framåt, men det var Accent Equity och det visste jag faktiskt inte men EQT hade en steg på 16% där i också, mm. men i alla fall den floppade. Sista bolaget är Instalco. Vad är det vi ser för någonting där? Mm. Instalco är ett riktigt favoritbolag för oss faktiskt. Ja. Och
2: de har ju presterat otroligt starka siffror här under hela 2020 och egentligen de senaste åren. Det är ju en förvärvsmaskin. Det är ett installationsbolag. De är verksamma inom VES, VVS, ventilation och så vidare och affärsmodellen går ut på att förvärva mindre bolag utanför börsen till ungefär 3-5 gånger ebit man värderas själva till ungefär 14-15 gånger så där har du det här multipelarbitrag spelet då och det som särskiljer Instalco från, från exempelvis Bravida som också har en förvärvsstrategi det är just att de låter de här bolagen vara verksamma precis som de har varit tidigare. Det är en decentraliserad affärsmodell, alltså. Så att man köper de här bolagen, man behåller varumärket, man erbjuder eh, säljarna 20% i, i installkoaktier aktier och 80% i kontanter. Så man får med sig entreprenören in i koncernen. Och, och kan hitta synergier på framförallt försäljningssidan snarare än att gå in och kapa kostnader och röra om i grytan utan här handlar det om att man kan approacha lite större kunder helt enkelt. Så att de här dotterbolagen hjälper varandra i olika upphandlingar, i, i större avtal och så vidare. Och där har vi även en, en vd som är storägare som har varit med och grundat det här bolaget per sjöstrand. Jag tror att han är tredje största ägare har inte sålt en enda aktie sedan noteringen. och Instalco köpte bolag för ungefär 1,5 miljarder i, i omsättning i fjol. Och ambitionen är att addera till ungefär 6-800 miljoner i, i omsättning. Och hittills i år som man uppe och nosar på miljarden. Så att de har fortsatt i, i väldigt hög takt. Eh, och de använder det löpande kassaflödet för att göra de här förvärven. De har väldigt, väldigt god eh, så kallad cash conversion då. Eh, och eh, kan så att säga nyttja det till att eh, hitta allt fler mindre bolag som ändå är välskötta. Det ska ju vara välskötta lönsamma bolag eh, som man integrerar då. Så att eh, här är det inte tal om att gå in i några. Eh, låg marginal business och försöka vända på den steken utan man hittar de där lokala, duktiga entreprenörerna köper in det till koncernen och så expanderar man år för år, månad för månad vecka för vecka, successivt eh, och eh, jag tycker det är ett väldigt fint bolag som man får till en värdering på sig ja, en 15 gånger eh, ebit eh, men där vi också förväntar oss en väldigt, väldigt fin tillväxt, eh, jag tror att de kommer växa 25% i topline i år och kan fortsätta växa med bibehållen lönsamhet. Då. Så att det blir ju mumma för vinsttillväxten.
1: Ja, men det låter ju som en, en duktig serieförvärvare som är, är duktig på att integrera den här typen av bolag som, som du säger kan betala de här förvärven med eget kassaflöde som man genererar. Alltså ingen risk då för, för nya missioner. om man inte hittar någon riktigt bamse, mumse bit som man vill liksom förvärva så att säga. Men, men annars känns det som att det här är en eller när jag lyssnar på dig så känns det som att det här skulle kunna vara en aktie som man lägger i byrålådan och som man låter ledningen kompounda och inte minst med att ett vd inte har sålt en aktie och är storägare.
2: Ja, men precis. Och, och som sagt, skillnaden mot Bravida som, är, som vi är lite mer försiktiga till det är just att Bravida för, försöker göra det här svåra arbetet med att centralisera allting. Ta det här förvärvade bolaget, byta deras varumärke, integrera det till och både på kostnadssidan och försäljningssidan. Och det blir inte alltid bra. Det är då risken ökar, eh, enligt min uppfattning. och eh, jobbar ju med den här decentraliserade modellen där man låter bolagen. Eh, verka precis som de har gjort men att man ger understöd i form av eh, försäljningssynergier med de andra dotterbolagen och ja, eh, IT-system och så vidare det, det är basala egentligen för att verksamheten ska rulla på ännu effektivare så att det är en tydlig skillnad och jag gillar betydligt mer Instalkomodellen än Bravida
1: modellen. Du gillar betydligt mer Instalkomodellen än Bravida modellen det får vara de slutliga bevingade ordna i den här podden. Vi funderade lite grann innan vi skulle börja spela in om det så att vi skulle dela upp det här i olika delar och kanske skjuta på någon del lite längre fram men ni vet more is more det vill man ju inte göra för att man är ju lite nej man vill helt enkelt inte göra man vill ha allt på en gång och därför har vi nu avnjutit en och en halv timme med era två juvaste så nästa gång får vi väl, vi får väl dra i. i liksom, vi, vi får helt enkelt begränsa oss till en grej. Jag vill bara säga tusen tack för att du har lyssnat på den här podden. Det har varit riktigt intressant. Missförstådda bolag. Vi har även varit in på eh, guldkornen där ute. Och däremellan har vi självfallet också varit in på rekommendationerna, tipsen för den glödheta IPO-hösten och vad man ska tänka på. Stort tack för att ni kom hit. Tack, tack. Och stort tack för att du lyssnade på det här.
0: Look at Siri $41 billion deal, deal.